0: Si puedes capitalizar un talento, está bien. Creo que si lo capitalizas al lado de un trabajo sólido de pasión y una buena base, es mayor la proyección. Me di cuenta que yo no iba a jugar el juego de conseguir trabajo tocando una puerta con un traje y, un, y una carpeta. ¿no? Cuando yo digo que me queda dedicar a esto es que yo ya me sentaba a mi casa, tenía mi respirador, tenía mis cositas y cada día... Si yo me iba de peda acá a la Palestina o a, o a Salida a Dama, yo regresaba y le daba. O sea, no había... Hay un chingo de barreras, pero si hay alguien que ya lo hizo, para mí esas barreras ya no existen. Me agarró una... Rachel, nunca en mi vida he tenido una Rachel tan fuerte de... de, de autoviolencia, ¿no? De, de mental... Porque hace mucho no, no, me, no estaba no haciendo nada. Ya, ya, ya. Estaba con un camarada, con Rodolfo Bacchier. Y decía, güey, esta madre me está masacrando. Cada día me hay un pensamiento intrusivo, ¿no? De, de juzgarme. Pero ni siquiera en lo laboral, no en lo personal. Siempre. Hola, ¿cómo estás?
1: Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos... Y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en tu plataforma favorita de podcast. Esta vez tengo una gran noticia que darte. Decidimos hacer video, todo esto para tener una experiencia inmersiva de las entrevistas. A partir de hoy están todos los episodios en YouTube. Encuéntranos como Lateral Podcast y suscríbete al canal. El día de hoy estoy entrevistando a Raúl Urías. a Raúl lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como arroba Raúl, Art. Raúl es ilustrador y artista visual con más de 10 años de experiencia Su camino lo empezó alrededor del cómic para encontrar su estilo y voz en la ilustración comercial Raúl ha colaborado con marcas como Nike, Google, Twitter, Washington Post y el artista del género urbano Dari Yankee esto por solo mencionar algunos Actualmente tiene su exposición árida La puedes encontrar en el Museo Casa Redonda En su ciudad natal, Chihuahua, Chihuahua Hoy en este episodio lateral platiqué con Raúl Sobre la importancia de mostrar tu trabajo Y la retroalimentación El pensamiento mágico de ser solo una promesa Los riesgos de encontrar tu propio estilo Y los hacks para trabajar con las marcas top De cualquier industria Entre muchísimos temas más este episodio tiene cero desperdicio si tú quieres vivir de tu creatividad o quieres llevar tu trabajo al siguiente nivel Te dejo con esta gran, pero gran entrevista con Raúl Urias
0: Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral Hola Mario, muy, muy agradecido de estar acá, gracias, gracias
1: ¿Qué se siente estar en casa? Pues, La que bien. siempre ha sido tu casa, pues Chihuahua
0: Ahorita muy frío, pero rico, a gusto, con la familia y amigos
1: Oye, en tu caso más de 10 años como ilustrador, pegándole a las grandes ligas desde hace mucho y quizá ese vaya a ser el hilo conductor de esta plática. Es, es muy refrescante para uno como entrevistador tener gente como tú con muchos recorridos para, para adelante y para atrás porque pues podemos hablar de muchísimos temas, entonces creo que va a pasar y pues quiero sacarte mucho provecho. Te teníamos invitándote desde hace como un año, entonces va a valer la pena. Eh Tú, bueno, estudiaste aquí en Chihuahua y algo que me que me, que me gustaría empezar es por esta historia que me, que me decían sobre que recién terminaste la carrera y te encerraste en tu casa como para hacer un proyecto, eh, no sé si ficticio sea la palabra, para marcas que mundialmente todos conocemos, como Nike. Entonces me gustaría saber como que la historia detrás de eso, porque se me hace... Que de, que desde ahí ya estabas haciendo como una ingeniería a la inversa de cómo querías tú trabajar.
0: Ok. Bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación. Un añito de, 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 de estar ahí viendo cuándo se hacía. Y pues mira, yo llevo 10 años. Bueno, a ver, tengo 84. No, tengo como unos 13 años. 13 años. Viviendo de la ilustración. Viviendo, me refiero a yo pagando mi renta y así. Pero, eh, más, o sea, yo, yo de percibir un ingreso de dibujar, más tiempo. O sea, creo que mi primer cheque, digamos, lo recibí a los 15 años.
1: ¿A los 15 años? 15. ¿Dibujando? dibujando. ¿Dibujando o coloreando?
0: No, dibujando. Órale. O sea, ahí te va la historia así rápida. Y tiene que ver con Chihuahua y una versión de Chihuahua que ya no existe. Eh, para ese punto que tú me dices, de, de cuando yo hice un proyecto ficticio. Pues tenía 22 años. Ahorita tengo 34. Pero yo empecé a los 14. Yo empecé como a los 14... los 14 tuve como mi... Realización de que quería ser ¿tú, artista. Tu Sí, así de... Quiero hacer esto porque era malo para el deporte. Eso ya lo he dicho <risa> muchas veces. Porque me sentía muy cómodo. Dibujando. Me sentía muy cómodo con la idea de estar aislado. Creo que ese es el primer punto... Eh, es como la base. La base, ¿sabes? Y pues uno va eligiendo sus, sus mascaritas de niño, ¿no? Para bien o para mal. Y para mí era el niño artista, ¿no? El niño bien portado, artista. Y era muy malo. Soy malo. Entonces, yo me refiero a malo porque yo veía a mis compañeros de primaria haciendo como ya sus acuarelas, ¿no? Y yo pues le batallaba, pero yo veía que me gustaba más que los demás. Eso, eso sí... Ese, que... ese es un
1: gran punto que seguramente ahorita lo vamos a volver a tocar Porque sí, de acuerdo O sea, si te gusta tanto que no te importa En qué momento estás avanzando La disciplina te va a dar esa ventaja, ¿no?
0: Sí, y aparte, pues tú Yo sí comprendí que yo era un niño, ¿no? Y que para... Mira, mi estrés era ser adulto y no tener que comer Ese era mi... ¿Neta? Mi, sí, ese era mi rollo Venía, tenía que
1: ver con algo en casa Pues de no, que...
0: más bien mis papás son muy trabajadores, los dos
1: Tu papá es ingeniero, ¿no?
0: Mi papá es ingeniero técnico, la mantenimiento de las máquinas, la maquila, mi mamá eh, era su gerente de un banco, entonces, pues eran dos, dos entes muy poderosos laboralmente, ¿sabes? O sea, porque yo Como veía, muy concretos, ¿no? Aparte. Ajá, ¿no? Y caracteres muy imponentes en cuanto a. Eh, los dos eran líderes, pues, en lo claro. que hacían. Qué chingón. Y eso, pues yo era, era muy obvio saber que el trabajo trae buena recompensa, ¿no? Entonces okay. para mí el ser buen estudiante y todo eso que le cuento a mis amigos, ¿no? Y, que la, yo en la primaria veía que sacaron 10 y los llevaban a The Peter Piper Pizza. Y yo de niño los juzgaba y decía, pues ¿por qué te llevan? Si es lo mínimo que es de hacer. chaval pa, menso, ¿no? Entonces era muy duro conmigo y con mi entorno. Pero la de era un niño muy, muy inseguro, demasiado inseguro. Entonces, pues a los 14, 15 yo decido ser eh, artista, pero obviamente... Pues yo no pensaba en Coca-Cola ni pensaba en, en todo lo que se ha eh, forjado con los años. Yo pensaba en dibujar. Entonces lo más claro que era, eran los cómics, ¿no? Que tú veías pues en la esquina de tu casa y puedas comprar un cómic o en la librería o en el centro, aquí en, en Logos o en la prensa. este. Entonces como que ese acercamiento fue el más instantáneo. Conozco a varias personas en el camino, yo eh, entiendo que lo principal es acercarte a gente que ya sabía, creo que otro punto que donde eh, matcha mi, como lo que se ha uh, repetido en toda mi vida, irme con gente que sabe más que yo, o sea, eso es una constante, entonces... Me voy con un grupo de chavos eh, de Quimera Estudio, Raúl Manríquez, Ricardo Santos, eh, otras personas que se dedican a esto. Él, Raúl, ya trabajaba de colorista en, en cómics.
1: ¿Cómo llegaste a ellos?
0: Había unas convenciones aquí en el centro, se llamaba Neurbana, no sé si te acuerdas. No recuerdo. René Miranda, Alex Esparsa hacían esas convenciones y pues eran chiquitas, ahí donde está Maculi, ahí por, por Ajá, el centro, ¿cómo por, no? por el hojaldre, sí, una sí, casita. Sí. De hecho, es la de, bueno, por ahí está. Y ya pues yo veía que decía, concurso de dibujo, pues yo estaba, yo estaba en el Cebetis, o sea, yo estudiaba mecatrónico. Súper técnico. Sí, porque mi hermano es ingeniero, mi papá es ingeniero, entonces como que yo iba, o sea, creo que soy un artista muy ingeniero, o sea, muy disciplinado en el aspecto que yo no era tan, yo no era un niño muy artístico, si me veías, decías, ese chavito es un ingeniero, ¿sabes? Lo único que tenía artístico, pues era el, lo que hacían, lo, lo dibujar, el craft. Entonces, como que ya tenía mis dibujitos, te hablo de los 16, 15, conozco a estos chavos, porque yo vi un anuncio en el centro, que se juntaban, y decían, ve a esta dirección. Fui cada sábado, nunca los vi, este, luego después fui a ese evento, y ahí estaban, gané ese concurso de dibujo, eh, y ya les dije, como, oye, quiero aprender, ¿no? Y yo creo que, si alguien se me acerca ahorita a mí, pues de alguna manera te crea como de, ay, qué bonita, ¿no? Quiere aprender. Pero realmente, eh, ya vete yo no demerito a nadie que me diga eso porque yo sí era alguien que tenía mucha convicción de realmente quiero aprender. <coughs> y en un año, con Raúl sobre todo, que era un gran amigo, le mando un saludo, pues él me, me arropó no y me daba libritos cada semana de cómo dibujar, eh, cómo entender la narrativa, ¿no? de, de este del cómic, cómo voy a entintar entonces como que yo iba cada semana a mi casa, traía mis dibujitos y e iba con ellos los sábados comíamos pizza, fliqueamos un rato yo pues escuchaba creo que en esa época, ahorita hablo mucho <coughs> soy mucho más desenvuelto pero en esa época de mi vida yo me dedicaba a escuchar y a ver, eso era como el, el, el foco, no porque yo no entendía muchas cosas de, de eso y para mí ellos eran los adultos, yo tenía 15 ellos tenían 26, 27 años y ahí Raúl ya trabajaba de colorista y yo... hay una Cuando tú pintas un cómic, tienes que hacer como formitas básicas de plastas de color y luego ya el artista que lo, lo pinta. Es como si yo te digo fondea esto en todo azul, ¿no? Entonces yo me le ayudaba en eso y ahí me daba mi, mi, mi dominguito, ¿no? Entonces para mí eran incentivos, ¿no? Yo les digo a la gente, o sea, no... Ahorita no piensen en grande, piensen aquí, en lo, en lo terrenal, en lo que tienen al lado. Entonces... Llego a la universidad, conozco otro tipo de, de, de pensamiento, ¿no? El diseño. Yo entré en la universidad pensando que iba a ser un dibujante de cómic. O sea, que solo iba a estar ahí. Mientras, hacía mi carrera y un cazador de talentos me descubría, ¿no?
1: Sí, era un trampolín nada más.
0: Sí, porque yo el, ni siquiera entendí el diseño. O sea, mas sigo sin entenderlo. Porque yo hago ilustración. <risa> y respeto mucho a los diseñadores de, de, de escuela, ¿no? Los que tienen la formación real. Eh, y ya conozco a gente como Orlando Portillo, fue maestro, Germán en Paz Descanse, de folklore ya muchas personas que creo que también Pepe Chávez, que paz descanse, pues que con ellos entendió otro tipo de pensamiento, ¿no? Desde alguien muy, que venía de otra generación, que era. Pepe era eh, diseñador editorial en los ochentas del Heraldo. Y hacía cosas con Airbrush Y por eso lado estaba Orlando, ¿no? Que él ya, pues tenía clientes fuera y, y tenía un pensamiento. Eh, de un director de arte, ¿no? Que, que no era tan común en esa época. Y obviamente nadie. Era, esto era 2007, 2008, pues nadie sabía que. Todo estaba en movimiento. Se ¿no? estaba
1: acomodando todo.
0: Claro, había ilustradores por aquí, estaban los estudios como Anagrama, Face. El mundo de diseño estaba el mundo del arte. Entonces, como que yo siento que era un momento de transición para muchas cosas. Y yo estaba ahí flotando. Acabó la carrera. Eh, en los últimos años yo empiezo a hacer ilustraciones autorales. ¿Qué quiere decir? Cuando tú quieres ser un artista de cómic, pues tienes que dibujar el el mono como es, sabes. O sea, tú eres un tú eres una mano derecha de la compañía que es Marvel o DC Comics. Pero al final, por más que innoves, hay unas reglas, ¿no? Perspectiva, anatomía, color, este, peso, narrativa. No puedes tú, o sea, sí puedes, pero hay un, un, un un camino por recorrer para que te den esas libertades. Entonces yo. Como que lo intenté. <coughs> tampoco era tan bueno. Pero sí. Pero no echa tantas ganas. Descubre la ilustración por materias. Eh, como la de Orlando. Y ahí descubro que hay un mundo de gente. Haciendo cosas sin sentido. Eso para mí era como. Como algo raro por ejemplo. Sin sentido que es. pues Un, un personaje que no tenía cánones. Eh, reales, ¿no? Y eran chuecos y yo decía, esas ¿es madres, que. o sea, yo las demeritaba, ¿sabes? o veía que había tendencias, ¿no? de gente que hacía como dibujos realistas, que a lo mejor los pelos eran plastas de color, o gente que hacía acuarelas y eran como como puros palitos entonces como que eso para mí es un mundo nuevo y eso es, pues la ilustración, ¿no? que básicamente es una visión autoral del mundo eh, sin alguna regla se puede decir, o sea más bien la ilustración, si rompes las reglas, es tu estilo.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Ok? Y en el cómic, si rompes las reglas, es que no sabes. Entonces, eso me pareció muy seductor. Y había una materia con Orlando que era hacer un proyecto ficticio y yo agarré a Converse. Y obviamente, con toda la cosa que yo veía, ¿no? De amalgamar de, un estilo que no era mío. Estaba muy de moda el ubro que era como caricaturas de Mickey Mouse y, y como cosas más acá... Eh, asteric de aquella época.
1: <risa> el Asterix de aquella es, época.
0: Ajá, exacto. Y como que hice lo que... Combiné todo eso, lo apliqué a Converse, hice como una campaña. Lo subo a Behance. Behance es una plataforma de, de diseño donde subes tu portafolio. Y me doy cuenta, ya acabando la carrera... Igual googleé mi nombre y me di cuenta que existía esta campaña así de Commerce por Raúl Urias en varios blogs de diseño, ¿no? Que en esa época los blogs rifaban, que no había Instagram. Entonces alguien veía algo en Internet y lo reposteaba, ¿no? Un tumblr, eh, un abducido, eh, un nice fucking graphics, o sea, blogs de diseño. Entonces dije, ah, o sea, ahí, ahí fue huracán, ahí fue como de, ok, esta gente ni siquiera lee no están leyendo, ¿sabes? Claro, no están leyendo. Y están viendo... Y, y si tú crees que lo que estás viendo es lo que es, es. No sé si me explica. Claro. O sea, si tú mañana... No sé, es como cuando tú estabas niño y tú veías que de Goku... Te llegaba una copia de Goku Super Saiyan 12. Tú, niño, creías que eso era claro, real, claro. ¿no?
1: Sí, 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 no lo cuestionabas. Y decías,
0: un día vas a ir en la tele eso pues Aquí pasa muy parecido. Entonces, si tu calidad ya es... Eh, real, solo falta que conectes los puntos, ¿no? Que llegas a la gente indicada para que te dé ese trabajo. Entonces, eso, una, una plática que vi de masa donde hablaba de, de hacer lo que te gusta y hacer lo que quieras ver en el mercado, <coughs> me di cuenta que yo no iba a jugar el juego de conseguir trabajo tocando una puerta con un traje y, un, y una carpeta, ¿no? Aparte de con Raúl, ya ahí le pagaban por PayPal, yo ya veía que él no veía a nadie, ¿no? Que todo era por correo y ah, envió el boceto. Entonces como que todas esas conexiones me hacían mucho sentido, ¿no? Es como de, okay, esto es lo que va a pasar.
1: O sea, no tiene no tiene que ser como lo viste en algún momento con tu familia o con amistades. O sea, simplemente entendiste que en tu rubro se puede hacer algo diferente de en vez de hacerlo tradicional pues poderlo hacer de otra manera, ¿no? De llegar a donde querías llegar de otra manera, ¿no?
0: Sí, pero también es un momento de transformación. O sea, ni siquiera la gente lo estaba haciendo así. O sea, yo como que vi el... Y eso me ha pasado varias cosas, ¿eh? O sea, como que veo venir el balón y... y más o menos sé por dónde va a ir. Ok. Por eso yo le digo a la raza que yo no me... O sea, mi talento no es el talento del dibujo. Es observar el mercado, cómo va a funcionar, ¿no? Y ahorita te puedo poner miles de ejemplos. Y una y otra vez, como que la industria me ha dado la razón y es un poco del por qué he trabajado para ciertas marcas o cómo he acomodado mi trabajo en ciertos mercados, ¿no? Que de vuelta llegamos
1: ahí. Lo que te entiendo es las tendencias. Ajá. Logras ver tendencias que sabes que el mercado las va a necesitar o van a ser Ajá. de alguna manera, eh, van a hacer sentido con el mercado. Eso a mí me suena muchas veces que se debe, y no nada más únicamente, pero sí que se debe a los viajes. Eh, has vivido fuera del país, has estado en Japón, Nueva York, etcétera. ¿A qué más se puede deber esa um, sensibilidad que tienes para entender eso que mencionas sobre tu talento de entender el <coughs> mercado? O sea, eh, no, no sé si la lectura y los viajes sean, se complementa uno con el otro o si también tenga que ver con algo todavía más interno tuyo.
0: Eh, mira, creo que obviamente cuando dibujas o ilustras hay cierta sensibilidad, ¿no? De cómo bajar una referencia, de cómo entender la anatomía, el color, la forma, la composición. Estructurar un estilo que ya existía como el Art Deco, el nouveau, la Psicodelia. A tu contexto, ¿no? A, a tu realidad que es... Tú eres mexicano, naciste en el 89. Entonces como que esa misma lógica de cómo tú bajas un estilo es la misma lógica de cómo tú te vas a mostrar. Entonces, no es como un nivel... No es como un pensamiento que nazca a través de los viajes. ¿Por qué no? Porque nació antes de viajar. Claro. O sea, era como... Yo veía que iban a... Que el trabajo iba a ser freelance. Yo ya lo entendía, ¿no? Y ¿quién me regreso un poquito para cerrar ese tema de, dale, de, dale. De, lo, de lo del portafolio. Entonces, acabo el... El proyecto este de Converse salgo de la escuela, yo trabajaba en una agencia aquí, se llamaba Avance en Tecnología en Plásticos, donde venden plásticos. Que ¿eh? todavía existe. Sí. Y pues nada que ver, ¿no? O sea, gracias por la oportunidad, pero yo estaba súper frustrado ahí, o sea, de, pues esto no es lo que quiero, ¿no? Y creo que la mayoría de la gente está en un lugar así ahorita. O sea, de egresados, ¿no? Como de yo aquí estoy mientras alguien me descubre, mientras algo algo mágico pasa, ¿no? Ese pensamiento mágico de, ay... Es que soy muy bueno, ¿no? Yo creo que soy muy bueno. Pero si no hay, si es talento, no lo, no lo germinas con, con acciones reales, pues no va a pasar nada, ¿no? Vas a ser la promesa de tu casa toda tu vida. Y así como yo fui a tocar una puerta de, oigan sí a dibujar, esa misma manera, esa misma eh, misión o coraje es el que me llevó a renunciar, ¿no? Obviamente hay muchos factores, eh, si lo pongo así tan claro es... Papá, mamá, voy a renunciar. Voy a hacer un uh, parásito ahí en la esquina de su casa. Dos, tres meses. No me pregunten, no me pidan. No les voy a pedir, no les voy a dar. Solo déjenme vivir ahí y. Después les sabrán qué está pasando, ¿no? <risa> y apenas se acaban de acordar. Apenas platiqué con ellos. Y yo hice un portafolio. Dije, ok, a ver, a ver. Yo estoy en esta empresa. Dibujo chido. Ya he hecho cosas. Pero son chile, frijoles y, y estamales, O sea, no se parece una cosa con la otra. Entonces, esa fue otra cosa que entendí. Necesitas un bodywork, es un bodywork. Es el, el, la estructura de varios, varios proyectos tuyos que tengan sentido. No es lo mismo ser muy bueno o ser muy buen productor. A lo mejor en un futuro sí, pero un productor eh, que va empezando. Necesitas especializarte en algo para que resuenas en un mercado, ¿no? Claro. Que es productor de música electrónica, o eres productor de cumbias. Es como voy a hacer una cumbia con quién voy, con Juan Pérez. Voy a ilustrar este portadas de revista con quién voy, pues con Raúl. Voy a. Entonces, es un gran consejo que les puedo dar ahorita, que, que enfoque su trabajo en algo, ¿no? Y desde el principio que sea algo que les gusta, y obviamente va a salir de sus bolsillos, va a salir de su. de su. de su cana. O sea. También me pidió lo que hice. Todo era enfocado a un fin mayor, ¿no? Claro. entonces esos meses, literalmente, solo hice eso. Metí dos concursos, gané esos dos concursos. Obviamente, todo esto no es como que una historia mágica, ¿no? Pues había siete años de trabajo antes, ¿no? O sea, yo sí, desde los 14, cuando yo digo que me queda dedicar a esto, es que yo ya me sentaba a mi casa, tenía mi respirador, tenía mis cositas y cada día... Si yo me iba de peda acá a la Palestina o a, o a Salida a Dama yo regresaba y le daba. O sea, no había... Era, una vida, era como una vida en secreto, ¿sabes? Claro. Mis compas eh, con los que yo estaba en, la, en, en ese proceso, pues tampoco sabían eso y tampoco me frustraban. ¿no? Yo creo que ahorita la gente se frustra mucho como que la gente no, no lo reconoce, ¿sabes? No me están reconociendo a mí porque bueno soy tomando fotos o qué bueno soy haciendo vestidos. O sea, Vivimos en un mundo muy injusto y solamente con el trabajo y el tiempo la gente te lo va a reconocer, ¿sabes? Y malamente a través de otros proyectos. O sea, ahorita, por ejemplo, yo estoy sentado aquí y supieron de mí por los proyectos comerciales, ¿no? Claro. Pero pues yo hace seis años yo ya estaba haciendo igual cosas relevantes para mí, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Todo es un camino, pero... Bueno, hice eso, hice para las marcas. Esos, esos tres meses, ahí sentaba en la esquina de mi, de mi casa. Y me contactó, me contactó Nike. ¿Cuántos, sí, ¿cuántos años tenías? 21 años. 21 no, años. 22, 22. Y yo sí puse, este proyecto es ficticio. Y son marcas con las que me gustaría trabajar. Aparte de eso, eh, yo ya estaba haciendo... Eh, ...una marca de ropa para mí... ...yo así yo concursaba en... en, en cosas de ilustración... ...o sea, no es... ...una cosa y esperar... ...no, no, 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 es una cosa lanzarla... ...caminar... ...y si esa bola regresa, pues qué chido, ¿no? ...y si puedes tirar 100... ...y nunca van a regresar... ...pero no te das cuenta que te pegas una... ...y vas a pegar muchas... ...entonces... ...es encontrar la fórmula pero trabajando... ...no, no es... O sea, yo le decía ayer era un amigo, ¿no? De chavito que me preguntaba, ¿y cómo le hiciste? Le digo, yo creo que tendré tres mil ilustraciones ya.
1: Oye, eso eh, al inicio del, del, del podcast con Saúl Alvidres. Saúl Alvidres tiene ya ahorita un libro que lanzó en, en este formato con Aun con Chomsky y con Pepe Mujica, con el expresidente de Uruguay. Hizo un ejercicio muy interesante y él me decía, y digo ya tras bambalinas después de grabar, me decía... Yo acá de empezar y me decía, güey, ahorita estás en el momento, en el mejor momento para estar tocando todas las puertas que te sean posible. Porque, y lo me muestra, estamos en videollamada, me muestra el teléfono. Porque, ¿a poco crees que para tener el contacto y hablarle a este güey era Roger Waters de Pink Floyd? O sea, ¿crees que le mandé un correo y pegó, no? me dice O sea, fue estarlo buscando y mostrarle y... Esta inquietud que él tiene de política, o sea, a ver si había match entre ideologías. Y al final pues ahorita son super cuates y además han colaborado, ¿no? Entonces él me decía, "Güey, pues claro que para esto tuve que si no es quemar todas las naves, más bien crear puentes, que es muy diferente, ¿no? Entonces eso me suena que tú ya lo tenías pues de una manera muy claro, ¿no? Porque como decías, o sea, avientas una, regresa, si no regresa, sigues aventando y lo que quiero saber es Nike te contacta, te dice que sí. ¿Qué sucede con ese trabajo?
0: Lo hago. Me lo pagan.
1: Cómo, ¿Cómo se siente que te paguen Nike un ticket de lo que sea que, el que les hayas cobrado?
0: Aquí va algo raro. Eh, <risa> yo cuando cobré mi primer chequecito fue a un vato de España que le dice yo tenía Art, que es otra plataforma uh -huh. más de arte conceptual. Me pagó creo que 200 euros. Hace... Y un chorro de dibujos, ¿no? O sea, pero eso es algo que yo quería tanto. O sea, dedicarme a eso. Que yo estaba muy orgulloso de mis... De esos monos, ¿no? Y eran tan feos. Lo de Nike. Toda la ilustración para mí ha sido desganada. O sea, yo nunca he dicho, quiero ser el mejor ilustrador. Simplemente lo empecé a hacer. Obviamente tengo mi... El respeto hacia lo que hago. Y en general hacia el, cualquier labor, ¿no? Y trato de hacerlo lo mejor. Pero no había tanto tantas esperanzas como lo había con el cómic, ¿sabes? Yeah. Yeah, Entonces, yeah. eso va con lo siguiente. Cuando me empezó muy bien con eso, para mí no significaba algo extraordinario. Era como de, ah, pues qué chido, qué, es lógico. O sea, funcionó esto ya, pero no... Obviamente me emociona por a nivel familiar, ¿no? Como de... Estoy haciendo dinero y le puedo ayudar a mi familia. O ya me puedo salir de mi casa. Pero nunca me sentí como orgulloso de eso. Porque, bueno, ya en terapia. Ya se <ríe> platica después. Y obviamente hay, hay un rollo, ¿no? De merecer. De, claro. O sea, por eso hay un vacío infinito, ¿no? De hacer y hacer y hacer y hacer. Que ahorita apenas yo creo que estoy solucionando, ¿no? De, de que desde niño era un niño, a lo mejor, muy inseguro. Y yo quería... Eh, forma de ser valorizado era por lo que hacía. Claro. Entonces, por años fue piloto automático, ¿sabes? Y hasta hace poquito.
1: Que igual del otro lado, digo, si sí te entiendo en este... como paradoja de la validación, ¿no? De cómo necesitas que, que te validen. Pero por el otro lado también te dio este músculo tan ejercitado que hoy tienes de crear, ¿no? O sea, porque, como dices tú, o sea, tú llegas de la fiesta... Y le, le ponías, o sea, no era como que ay güey me desvelé y el lunes vemos qué pasa. No, ni madre. O sea, el domingo yo voy a hacer lo que hago todos los domingos, que es dibujar el tiempo que sea necesario para llegar a donde quiero llegar en algún momento. Digo, me refiero que muchas veces lo que en algún momento se vuelve una debilidad también en algún momento era una gran fortaleza, ¿no? O sea, porque pues eso te dio toda la visión que ahorita a lo mejor puedes desahogar eh, en una exposición, que ahorita vamos a hablar de eso, o sea, en todo lo que estás haciendo ahorita, creo que también juega también para ti.
0: No, claro, o sea, no, no lo digo en un mal sentido, como de, ay, no lo disfruté, o, no, obviamente han sido años de una chinga extrema, porque sí, o sea, yo por años nunca me tomé las vacaciones, todos mis, mis viajes que he hecho, han sido la mayoría por trabajo, no ha sido por, por placer casi, yo nunca digo, ah todo este mes voy a no hacer nada. Apenas y me cuesta mucho. Entonces, por años, yo sabía que todos los 20 eran de una de, de darle machín, ¿no? Yo tenía muy claro. Entonces, de hecho, yo decía, si a los 30 no me está yendo bien, yo voy a cambiar, no de carrera, o sea, no, no voy a cambiar de, de ángulo, ¿no? O sea, el dibujo es es un, es un epicentro. Tú lo puedes ver de muchas maneras, ¿no? Puedes a lo mejor hacer ilustración, puedes ser director de arte, puedes a lo mejor hacer animación, puede ser muchos tipos de ilustración, puede ser un lado más artístico de galería. Me refiero enfocado a ser ilustrador comercial, que es ahí se requiere un, un ojo específico, para la galería es otra cosa, para hacer un libro es otra cosa. O sea digo con los años te va dando experiencia no y puedes ver como los diferentes matices pero por años yo sí recomiendo que necesitas especializarte en algo si tu eh, goal es ser eso no o sea que a lo mejor te estás enfocando mucho en eso no se te da y lo tuyo es ser dirigir otras personas o sea claro. y no está mal
1: oye en tus veintes en este en esta racha que decías de de trabajo sin parar a la hora que ya vas construyendo tu carrera como ilustrador, ¿cuál era la como principal barrera? Eh, quizá hacia afuera que le veías a la hora de tu crecer o de posicionarte donde querías posicionarte. ¿Había alguna barrera o todo era tú contra ti mismo?
0: O sea, ¿una barrera yo, yo que fuera encontrando sí. a, a nivel estructural? A,
1: a, a nivel, no sé, mercado, competencias que a lo mejor, no sé, que el mismo a donde estás dirigiendo tu trabajo no, no estuviera listo el, el público porque digo, ahorita me queda claro que el, el aspecto internacional siempre lo has más bien, yo creo que no tienen ni siquiera las barreras de a lo mejor lo que muchos le ponemos a lo que es una frontera, tú yo creo que para ti es un paso, o fue un paso natural o sea, no es pues, como es hablarle a otro cliente con unas especificaciones y todo pero yo, a mí me gustaría saber aquí como que si había alguna barrera a la que tú te enfrentaras en tus inicios, ya sea hacia afuera o hacia adentro.
0: Ya. Pues sí hay muchas, ¿no? O sea, es algo es algo truculento porque hay un chingo de barreras, pero si hay alguien que ya lo hizo, para mí esas barreras ya no existen. Okay. O sea, por ejemplo, cuando tiene 15, yo veía a Raúl, él ya vive de eso. Entonces, yo lo puedo lograr me voy avanzando en mi vida conozco otras personas hay, hay alguien que vive en Ciudad de México y trabaja de freelance yo lo puedo lograr ah pero hay alguien que vive en Nueva York y vive de eso yo lo puedo lograr hay alguien que lo representa una agencia en Los Ángeles yo lo puedo lograr hay alguien que aparte es ilustrador comercial hace expo en galerías yo lo puedo lograr entonces para mí eh, una constante es que, eso es lo que me refería con buscar a alguien que esté más arriba que tú. Te puedo decir infinidad de nombres, 50 personas que han sido parte de la estructura, ¿no? Eh, gente que, que yo... puedes tener una admiración personal, puede tener una admiración laboral, también una admiración de cómo manejan el negocio, ¿no? Eh, entonces, yo la, realmente, yo creo que hablo desde mi privilegio, yo nunca vi mis trabas, siempre vi el, el yo que puedo mejorar para llegar ahí, ¿sabes? O sea, en su momento puedes decir aquí, no, pues vivo en Chihuahua, ¿cómo lo voy a hacer? No, pues tienes internet. O sea, digo desde mi privilegio, mejor gente que no tiene internet. Claro. Eh, pero si ya tienes internet, pues tú estás sacando los mocos en la universidad, compa. O sea... No te estés quejando después, ¿no? Si ya lo puedes hacer. O sea, yo creo que... Lo que a mí me gusta de, de ahorita como... Vaya chavitos se me acercan. Es como de... Yo soy la... Una prueba de que sí se puede, ¿sabes? Como para mí fueron otras personas. Entonces... Hay muchos eh, trabas estructurales, ¿no? De, de, de materiales o de... O de idioma. Pero pues los haces. O sea... Yo hablaba en otro programa que estuve... Del feedback... Es muy importante mostrar tu trabajo. De Bien Arts, 15 años, a los 18. Muestro, ah, qué chido dibujas. Oye, está fea la, la mano. Oye, como que está chueco el escorzo. Y es muy bueno que alguien más te, te, te diga qué pensar, porque así es en la vida. O sea, te lo va a decir esa persona, te lo va a decir tu mamá, o te lo va a decir el director de arte de Nike, ¿sabes? Porque obviamente alguien va a juzgar tu trabajo sí o sí. Si tu, si tu profesión está ligada a un sistema comercial donde hay una reciprocidad de intercambio de servicios, alguien lo va a juzgar. Si quieres hacer pintura de galería y lo logras, qué chingón. Y si puedes convencer a la gente que tu trabajo está chingón, qué chingón. Pero sí o sí tienes que tener en cuenta que la gente tiene que ver un feedback Obviamente con los años, ese feedback va a ser más amable contigo, ¿sabes? Entonces debes de tener mucha coraza para el principio saber eh, humildemente decir, me falta.
1: Oye, suena que eras bien paciente, o que eres bien paciente. No, si sí, ¿Sí, sí, no, ¿sí es así. No, para nada. Y, y quizá entonces eso era como, no sé si qué tan complejo era para ti decir, bueno, ya tuve cierta aceptación, ha gustado mi trabajo, ahora quiero... Llegar a ese punto, ¿no? Como sea que sea ese punto. Si tenés. O sea, si no tenés esa paciencia, ¿cómo matabas a la, paci a la impaciencia que tenías como para. Sí, llegar.
0: Yo creo que era muy paciente con los demás, muy violento conmigo. Ok. O sea, sí, soy una persona muy. Exigente. Sí, 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 claro. O sea. Obviamente, hay exigencia ligada al. Quiero pagar una renta, ¿no? Quiero vivir mejor. Quiero poder ayudar a mi familia. O sea, hay muchas. Este camino se va construyendo, por eso yo les digo, no, o sea, no es lo mismo empezar tu carrera 18 años, 15, porque tu, tu, tu base es más grande, ¿no? Y luego se va afinando, se va afinando. Los problemas son más pequeños, pero más grandes también. Tienes sí, más responsabilidades, Entonces, no es lo mismo que a los 30 empezar, que está bien, hay gente que lo hace. Pero obviamente, para mí, eh, use todas las herramientas posibles alrededor de mí. Gente que estaba aquí, amigos, familia. este Digo, tampoco es como que mi familia fuera... Eran empáticos hasta ahí. Mi mamá, ay, qué bonito bueno dibujo. Vaya por los frijoles. O sea, tampoco era como que yo... Te sentaran conmigo y dijeran... ¿Y ahora qué vas a hacer, Raúl? ¿Cuál va a ser tu plan para...? ¿no? Lo que no Todo eso era mío, ¿sabes? Hay que tener pláticas internas. Y hay que hablarte de una manera objetiva. Creo que el problema es... Eh, ahorita, eh, consejos que le puedo dar a la gente, cuando obviamente va subiendo, o sea, vas, no sé, yo me mudé de aquí a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, Ciudad de México es otro rollo, otro panorama. Yo ya empecé a dar unos talleres de ilustración para pagar mi renta, trabajaba por unas editoriales, que trabajaba ya por una campañita para Sprite. Ojo, cuando fue lo de que yo hice lo de Nike aquí, yo tenía estilo... Muy enfocado al mercado, ¿no? Los monitos, los monitos y la chingada. Pero yo venía un año antes de hacer monos super amerimanga, estilizados, concept art como tipo Magic. Y me fui infiel a mí para entrar al mercado. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Okay. entonces llego a Ciudad de México. Eh, me toca conocer a una chica de Colombia, Leo. Un saludo. Ella conocía más de México que yo me lleva a las pirámides y me cuenta de, de toda nuestra historia precolombina y, y como que empecé a viajar ¿no? a Oaxaca y los chavos de, fui a dar clases a Oaxaca y sabían más que, más que yo en todo, es, con esa conexión ¿no? porque cuando yo empecé a ilustrar pues era meramente estético, ¿no? meramente superficial y como cultura pop pero obviamente había algo dentro de mí, ¿no? una voz interna entonces me mudo a la Ciudad de México Conozco más personas y no me gustó lo que yo estaba haciendo. No me sentí cómodo. Entonces tiré toda la basura y empecé a hacer cosas que me gustaban. Y tiene un costo a nivel comercial. Ya no me buscó Nike por siete años. Ya no tenía proyectos grandes, ¿no? Entonces, mis ingresos fueron de otra manera. Empecé a dar cursos. Te digo, yo iba me iba en un camión en la noche a Jalapa o me iba a Puebla y amanecí allá y daba un curso 7 mil pesos, de regreso ya, pagaba mi rentita hacía una ilustración para una editorial tuve un estudio con un amigo Rodolfo Baquier y, pero fue a reestructurar todo y fue tener el coraje para realmente hacer lo que yo quería hacer ¿no? y, y eran unos monos aztecas bien cabrones y, y obviamente tuve que volver a reestructurar eso porque dije, ok, ok, a ver, a ver, a ver, si hago mis monos con asteroides, pues tampoco voy a llegar a ningún lado, ¿no? Porque eso es, siempre hay que observar, es lo que yo les decía, ¿no? Como vas ahí, la pegas, observas cómo me siento, y lo vas a ver, yo lo veo mucho con los cantantes, ¿no? O sea, porque hay gente que ya no, ya no está en el mercado, Te can se cansa uno, o sea, es cansado seguir en ese pedo, ¿no? O sea... Es un feedback de tu persona con tu con tu trabajo. Entonces, obviamente tú vas cambiando como persona. No es lo mismo. Yo tengo etapas, ¿no? De los 28 a los 22. De los 22 a los 24. De los 24 a los, 30, a los 28. Entonces, si lo veo linealmente, eh, como a los 26, 27, estando en Ciudad de México, yo es cuando ya me entra la curiosidad de, no, pues ya quiero volver a tener una vida eh, exitosa comercialmente. Claro. Porque esos años me dediqué a reconectar con mi persona, ya retomé el dibujo como yo lo hacía, pint hice pintura, hice unas expos, pero no era lo que, no sé, estaba en la búsqueda, ¿no? Y lo más fácil era de decir, ahí quedó, o voy a meterme en agencia, o voy a adaptar mi estilo para que ve la tendencia de lo que está pegando, entonces yo le digo así, dentro de la hay un, una, bar, una barra de todo lo que tú puedes ceder ¿no? en tu trabajo, no una cosa es hago música, hago mis, mis rolitas cumbias y luego, ay, como que hago covers y luego, ay, pero hago un cover hago un cover para un político y, y acabo haciendo jingles,
1: sí ya eres una ensalada no
0: y no está mal, ojo, no está mal depende de quién tú quieras ser, uh -huh. puede ser mejor vato que hace jingles, ¿no? Ahí entra muchos factores de tu visión, de tu discurso, de tu ego, de, de muchas cosas. Hay gente que yo conozco que ilustra. No, yo ilustro por el dinero. Y está bien. O sea, tampoco aquí no estamos siendo benefactores de nadie, ¿no? Si puedes capitalizar un talento, está bien. Creo que si lo capitalizas al lado de un trabajo sólido, de pasión y una buena base, es mayor la proyección. Entonces... Siempre fue habiendo gente con la que yo iba observando, ¿no? como Aquí esta persona en Francia, cámara. Aquí este vato en Taiwán está haciendo cosas bien chingonas. Aquí esta chica en Alemania. Y lo revisaba, ¿no? Veía su portafolio y luego decía, ok, ok. Culturalmente están estas conexiones, este tipo de composición. Ya no me fijaba en el mercado, me fijaba en ciertas personas. Entonces, cuando... Cuando hago este research de mi persona, de mi trabajo, pierdo muchos clientes, pues llego como a los 28 años. Y allí verdaderamente empezó mi carrera comercial.
1: Oye, hablas de... te escucha decir de cómo siempre te la has creído. O sea, quizás siempre, a partir de algún momento, tú, tú lo tenías claro, que podías hacerlo y podías hacerlo bien y podías vivir de, de tu creatividad como ilustrador. ¿a qué le das más peso hoy en día volteando hacia atrás? A el trabajo duro, que es algo que, digo, ya lo has manifestado aquí. Se sabía de antemano cómo siempre has sido muy apegado a tu craft y a crear, pero, o sea, desde 15, 14 años que mencionas. ¿Para ti qué, qué pesa más o tienen que ir de la mano y, y ahora sí que... ¿Son igual de importantes? ¿Tanto creérsela o el trabajo duro?
0: Yo lo veo como un triángulo.
1: Ok. Es
0: el... El hacer. El observar. Y el feedback. ¿Necesitas hacer? Porque no es lo mismo hacer a escondidas, que nadie lo vea. Y tú estás ahí haciendo un bodygómini, cabrón. Tres meses y dices, es que soy una chingonada, ¿no? O sea... Yo soy el próximo que me ha tocado conocer gente, sí, ¿eh? y está bien. Pero es lo bueno, mismo, si estás en un mercado eres, sí, 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 eres. hasta las galerías es un mercado, ¿no? Hasta cómo hablarle a, a, a un galerista o a un cliente. Se pues, necesita práctica. Hacer hacer y observar. Ay, esa conexión es super básica. Observar es qué estoy haciendo, ¿no? O sea, a ver, si yo estoy haciendo un bodegón y este bodegón ya lo pintaron 78 personas por miles de años, pues tampoco estoy haciendo nada nuevo, ¿no? Entonces observar es, ok, voy a aprender anatomía. Esta semana voy a hacer eh, puras hojitas de escorzo, eh, ¿no? Entonces voy a hacer puros de ladito. Yo les digo, vale más mil dibujos de cinco minutos que eh, dos dibujos de 500 horas, ¿sabes? Y el feedback. El feedback es donde realmente alguien más sabio que tú, porque siempre va a haber gente más sabia que tú, y seguro están ahí expandidos en tu escuela, maestros, ¿sabes? O sea, como... De... Y puede ser feedback no solo de lo que yo, por ejemplo, cuando estaba en el empaque, en la, la, en la, la, teoria, la clase de empaque en la universidad, yo hacía mis... Unos, bolos, unos tank, unos kool aids y los hacía, los recortaba, o sea, obviamente el gráfico lo imprimía, todo lo que hice en el programa. iba con mi mamá, le decía: Mire, compré estos. Y yo, ay, que, ok, está bien, ahorita los hacemos. Y es como, ok, ella ya lo, ella se la creyó, ¿no? Ahora falta el profe, entonces. Ser inteligente, o sea, ser observador y lógico, ¿no? O sea, si está la mano chueca que estás haciendo, está la mano chueca, esa no se va a ir, o sea, te va a ver, tú vas a estar dormido y te vas a estar. Te va a ver esa mano chueca. Entonces, afronta mejor esa mano. Es lo que te decía este chico que me contabas del libro, ¿no? Yo le digo, es mejor cinco o seis años cagarla extremadamente Porque si tú todo lo que deseas lo tienes desde el principio, la vas a cagar con esos, con esos proyectos y ya no hay vuelta atrás. O por lo menos no pronto, ¿sabes? Si, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo proyectos que le digo a la raza, yo no tendría la madurez y no me refiero gráficamente me refiero personal para poder conocer a esta persona para poder entablar en una plática para poder conectar con ese proyecto porque no lo tenía sabes requería los últimos 12 años para para prepararme para eso entonces eso eh, hacer trabajar trabajar y hacer eh, observar y la retroalimentación sí y todo se va ¿Qué retroalimentación? También la red es una retroalimentación, ¿sabes? Claro. Te das cuenta que entre más haces, más sabes cómo, cómo funciona tu gráfica, cómo conectas. Y ya de repente hace clic y ya le cuenta que es el triángulo de Pin Floyd. ¡Pah! Conecta.
1: Oye, que eso también para eso de la retroalimentación, digo, se da en cualquier cosa que hagas. Eh, creo que tienes que tener también mucho estómago, ¿no?, de... ¿en dónde estás parado cuando estás recibiendo esa retroalimentación? Porque creo yo, y no es que lo crea, más bien lo he vivido yo cuando me llega una retroalimentación no chida o que no le hace bien a mi ego. O sea, si no estoy en un lugar como chido. que estable y chido, pues claro que lo tomo muy mal. A mí me pasa. Creo que a muchos nos puede pasar. No sé si te ves reflejado en eso en algún momento... Ah. Sobre todo en esta búsqueda de tu estilo y de tu propia voz, que es lo que te entiendo a la hora de eh, ese research que mencionas. No sé si esa misma retroalimentación en algún momento te agarró mal parado, por así decirlo.
0: Nunca. Okay. Porque es todo lo malo que me puedan decir. Yo me lo dije antes.
1: ¿En serio? Todo.
0: Claro. Por, por eso me refiero a ser hacer, a hacer y observar. Y luego después feedback. Porque si tú haces y tú analizas tu obra, si eres observador, vas a ver lo que está mal. Uh -huh. Y si alguien más te lo dice, pues posiblemente tú ya lo viste y te lo estabas escondiendo, ¿no? Es como cuando alguien te dice, no, ah, es que tú eres muy envidioso. Y es como de, ya me lo había dicho, ¿no? Pero no sabía que lo tenía, o sea, y tú es un espejo. Bueno, o sea, sí, sí, es? sí, no,
1: a ver, no, no, es que sí es cierto. Sí. O sea, todo es un espejo, estoy muy de acuerdo con eso.
0: Pero yo creo que... Para mí, mi forma de proteger mi ego... Porque todos tenemos un ego... Y mi ego artístico es... No sé nada. Se si puede escuchar pretencioso, pero... Yo sé que estoy parado... De, todo lo que yo he hecho... Lo he hecho desde el trabajo. No lo he hecho desde yo creerme bueno. Eso es diferente. Hay gente que realmente... Su mamá y su papá les ha hecho mucho daño, ¿no? De... Mi ustedes usted es... Juan Camaney, Pues sí, en tu casa. O sea... A mí me sirve mucho, es un consejo que les doy, mejor, está bien, está mal. Yo mis. mis Gente que admiro ya no está viva. O sea, la gente que realmente admiro es gente que ya hizo una carrera de 70 años. Y yo me mido con ellos, ¿sabes? O sea, yo todos los días me levanto y tengo un libro de Sidney, de Moebius, del Chico Cabral, de John Alcorn, de Milton Glaser y digo: Te falta, papito. Te falta. O sea, te falta. Y, y es un... te falta en cuanto a gráfica, te falta en cuanto a conocerte, te falta en cuanto a una pieza, hacerla sublime, simple, o sea... Y para eso se requieren años. Y a mí me gusta mucho medirme con ellos. O sea, yo abro un libro y digo, ¿qué estaba haciendo Clint a los 34 años? Y me digo, no mames, este güey era una bestia a los 24, o sea. Era una, era una pistola, ¿sabes? Entonces eso me hace como de... Relájate. Relájate papito, no sabes nada.
1: Oye, eh, uno, uno de mis invitados, Daniel Granata, un publicista ya el top 10 para mí aquí en, aquí en México, decía que por eso es tan... Es muy satisfactorio trabajar de tu creatividad, pero también es muy agobiante porque resulta que también en los días que no estés inspirado y que no tengas buenas ideas, también tienes que sacar esas ideas hacia adelante. Entonces... Se me quedó mucho esa frase porque él decía, o sea, claro que me encanta hacer lo que hago, o sea, he trabajado igual, marcas enormes, ¿no? Y de muchas industrias, pero decía, bueno, también pasa que muchas veces hay días que, con los que no quiero convivir conmigo mismo y también me toca hacerlo, ¿no? Y ahí es donde está la disciplina y el trabajo duro que es el que realmente te va a poner del otro lado, ¿no? Así es como yo lo entiendo y así es como muchas veces lo he vivido yo.
0: Totalmente, o sea, yo creo que esos años de le dicen hacer fierros, ¿sí? O no sea, son los son los años de, o sea, nadie te lo está pidiendo que lo hagas, pero si ya lo haces así, de que es un hábito, ¿no? Y ahorita yo le yo lo decía lo de los 20 es que me enfoqué a hacerlo mucho para ahorita tener una ventaja, ¿no? Que es a lo mejor aprender a conceptualizar más rápido, soy, soy más rápido, soy más conciso más seguro con lo que hago, y eso lo hice con los años porque, como dice Daniel Gran
1: Granata Ajá.
0: ya no tengo la energía que tenía antes, sí, exacto. o sea, sí.
1: no, y quieres apuntar mejor cada vez más, o sea, quieres que tus balas ya lleguen al centro, cada vez más, acercarte cada vez más al centro, ¿no? Antes creo yo que en los s acá que nos diga Luis, o sea, sí tienes todo el ímpetu, ¿no? O sea, y está muy bien, pues digo cronológicamente así funciona, ¿no? O sea, traes toda la energía y puedes pecar de ingenuo todas las veces que quieras y está muy bien. No digo que en tus 30, no. Solamente que ya estás en, en otra posición, creo yo. Digo, ya depende del contexto, ¿no? Sí, Totalmente.
0: De, depende del contexto de la industria. La este, industria. Ayer estaba viendo el documental de Beckham. Sí. Que es como en los 34, el pues está en la hipercima del mundo, ¿no? En o la sea. la élite. En la élite de... De muchos factores, ¿no? Entonces, como que yo, no, pues yo estoy jugando a las muñecas. <risa> o sea, Yo estoy jugando a los monitos ahí, así. Sí, sí, sí. Entonces, depende de cómo lo veas. Sí, claro. Pero sí, yo creo que hay, o sea, hay días horribles.
1: No, y saber que es un día, o sea, que
0: es un momento y qué va a pasar. Sí, y para mí nunca ha existido la inspiración, realmente. O sea, no es como que... Para mí es un feedback de observar. O si sea, yo veo cosas que me gustan y digo... O sea, pues no sé, a lo mejor... Lo que hablabas de los viajes, para eso me sirve, ¿no? Claro. Para decir, no mami, o sea, no es lo mismo ver un dibujito de, de Klimt, a ver la pintura, ¿no? Y lo, lo veo y se me jugosean los paladares y digo, yo quiero, claro,
1: ¿sabes? A ver, quiero hablar aquí de las. Cambiar primero de velocidad y quiero hablar de las primeras veces. Eh, en tu caso, yo te conocí en una exposición, en tu exposición, que, que quiero hablar justo de eso. Pero quiero hablar desde el enfoque de las primeras veces porque si bien ya habías tenido exposiciones y también en en solo, eh, esta es la primera que tienes en Chihuahua, eh, de, de ahora sí que de, donde, donde hiciste mucho de tu paladar creativo. Eh, no sé si ahorita que ya tiene aproximadamente, aquí ayúdame, si tiene más del mes ya la exposición andando, sí, o bien. tiene... Exactamente, inauguró, el
0: mes. Se el 20, Ajá. el 20 de septiembre. ¿se ok. Mes? O 21
1: de septiembre. Sí, sí, sí. Más o menos. A lo que voy es que... No sé si ahora que ya está, que está yendo la gente que interactuó contigo en redes y que estás recibiendo retroalimentación constantemente, si antes de eso tenías alguna creencia que se tumbó ahorita que ya está pasando, es decir, pues algún nervio, algún miedo, decir, híjole, ¿cómo voy a...? Pues sí, güey, ¿cómo voy a hacer yo acept si voy a tener la aceptación que muchas veces he tenido fuera de mi ciudad? ¿O cómo va a responder la comunidad eh, ahora que, que vengo yo? Digo, tuviste una respuesta increíble. O sea, sí fue la, la neta fue brutal. Eso creo que tú lo debes entender mejor que yo. Digo, yo dije, bueno, sí, Raúl, pero cuando yo estuve ahí que ni siquiera se podía entrar, dije, wow, o sea, tampoco no puedo presumir que voy a muchas inauguraciones de, de, de exposiciones. <risa> Pero dije, ¿cómo? O sea, en Chihuahua pasa esto, es muy normal. Y ya estuve así como loco preguntando con amistades, ¿no? Ahí el mismo día. Pero a lo que ves si tú tenías, o sea, si seguramente tenías alguna expectativa, quiero creer.
0: Sí, no. O sea, obviamente me hace ilusión. Más por mi familia, fíjate. Porque mi familia, yo, o sea, saben de lo que hago y he sido mucho en México. Pero, los, o sea, están, han estado al margen, ¿sabes? Y para mí era como de, ah, qué bonito, buena inauguración, que vean mis cosas. Y la expo, digo, me gustó cómo quedó, todo es un aprendizaje. Eh, lo manejé parecido a lo como manejo mis proyectos, ¿no? O sea, hay una planeación, hay, un, hay unos bocetos, hay una, hay, un, hay una estructura, ¿no? Entonces, me ayudaron dos personas, Marco y Sebas, los chavos súper talentosos, y era de, vamos a salir en esos tiempos, vamos a hacer esto, esto. Entonces era como, yo me enfoco mucho en el proceso. Casi nunca me enfoco en el resultado. O sea, eso lo alejo de mí. Eh, por sanidad mental. Todas las veces que yo he dedicado energía al otro, me frustro. ¿Sabes? Eh, me, me acuerdo de la de Forrest Gump. Que Forrest Gump era el único que no esperaba nada. Y se tontía? le daba. Y los demás querían todo no se les daba, y así ahorita me ha funcionado mucho, o sea, hago, hago por el hecho de, de, del hecho, sí, sí dije, quiero hacer algo que conecte con las personas, con, con lo que a mí me gustaría ver, de hecho, este año fui a, a Viena, que platicábamos ahorita, y vi la obra de Klim, de la secesión vienesa es un movimiento que me... Me, me conecta, ¿no? Es como yo estaba en ese museo y decía quiero sentir lo que siento yo y eso que ni siquiera le entiendo a estas madres, ¿no? O sea no, la no, ahora no, 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 sino decía, o sea esto me conecta y ni siquiera soy de ahí no, no me puedo imaginar la gente que es de aquí, Desde aquí y esto es su cotidiano, ¿no? Estos textiles este contexto visual, ¿no? Esa riqueza. Entonces para mí era un poco eso eh entonces más, que, más expectativa era probar un punto si todo, mi, todo está bien estructurado, digo, obviamente tiene sus fallas pero también el mundo del arte te da cierta libertad, ¿no? para jugar o sea, no, estaba con los chicos que me están ayudando me preguntaban, ¿y si quedó bien derecho? le digo, está bien que quede mal a veces o sea, no hay o sea, no hay nadie atrás diciéndote, así debe de ser y eso te lo puede dar a lo mejor los años ¿no? o sea todas esas expectativas esas voces que te juzgas tú, a lo tuyo pues no son de nadie, son tuyas hacia ti y, y yo en esta expo pues fui libre, fue como de ok vamos a hacer lo que quiero hacer y que viva y que tome su curso, obviamente estuvo brutal, o sea yo tampoco me imaginaba que fuera tanta gente este y ver varios sectores de Chihuahua Exacto. ver sectores que a lo mejor no se llevarían otras circunstancias o no se juntarían, ¿no? gente del diseño, gente del cómic gente de artes, gente de, de la cocina, de chefs ahí colaborando, sabes, era como de Ok, me probé un punto que es mi punto, toda esa expo fue hecha con amigos desde Sebas, Marco, eh, Carol en la Foto, este los lienzos son de Chihuahua, de la berenjena o sea, el video es de terrible estudio. O sea, hay una hay gente que me ayudó en la en los textos con las que yo rebotaba ideas, ¿no? Así como que, oye, pues estoy pensando en esto. ¿Qué opinas, no? O sea, entonces me probé que si sumas a más gente, es mejor. Y los deja hacer, ¿no? Yo no yo no le dije a terrible del video, oye, que sea así, ¿no? Es como, güey, haz lo que tú quieras. Esas son las reglas nada más. Este, entonces, creo que así deben de funcionar las cosas y también para mí fue un respiro porque en mi chamba comercial hay más reglas. ¿sabes? Hay, hay, hay un círculo que cumplir en cuanto a expectativas, en cuanto a entregas, en cuanto a deadlines, paletas de color que funcionan en el mercado, que a ti te guste, que le gusta al cliente. que te Es un rollo más complejo ¿no? que, que en el arte me, me agrada. Hice mi pega de escultura con Alfredo Cota. Todos son amigos, todos son amigos y con la gente que me faltó colaborar, ¿sabes? O sea, eh, José Hierro de Bandit Spring, queríamos hacer una ya no ha sido el tiempo, con Hanna, que hace cerámica, Hanna Sofía, no ha sido el tiempo, pero, pues era como, quiero hacer todo, 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 y esos meses fueron brutales, o sea, de, de sol a sol, de llamadas de estar, de darle, de pruebas de color, de ir por la pintura, ¿sabes? Y para mí era el punto, probar, lo que tú pensaste, ese era mi punto. ¿Esto se puede hacer aquí? Claro. ¿Sabes? O sea, para sí, mí era... Sí. Ese espacio es brutal. Es gigante. Obviamente también entiendo mi, mi privilegio, ¿no? Que yo puedo costear... Pude costear una expo de esta magnitud. Porque hacer una expo así, cuesta. Y Raúl de hace 10 años no hubiera podido. A ver, yo gráficamente sí? Eh, en cuanto a tiempo es lo que se requería, no. Entonces... Fue un incentivo para las autoridades, que apoyen a la gente para que haga cosas así, que haya más incentivos, ¿no? Yo afortunadamente no lo requerí, pero Chihuahua tiene para eso y para más. Yo conozco gente, ¿sabes? O sea, en todos los sentidos. Oye, eh, ahorita
1: mencionabas algunas de las influencias, ¿no? Mencionaste a Milton, Milton Glaser, ilustrador y, y diseñador muy longevo, por cierto. Estaba viendo que que murió apenas a inicio de la pandemia, no por la pandemia, creo que fue por otra causa. Y él habla sobre la intuición, cómo para él siempre es más poderosa que la lógica. Aquí quiero saber también tú cómo piensas, porque ya te mueves entre dos mundos, no entre también lo muy racional y también en el mundo de las ideas y sabes cómo fusionarlo de manera que a ti te funcione bajo tu propuesta. Claro. desde el aspecto artístico, creativo y sobre todo comercial eh, ¿cómo piensas de este concepto sobre la intuición?
0: bueno, ah, totalmente, o sea ahí es donde yo creo que lo que le llaman a eh, alguien genio, ahí es eso ¿la intuición que es? obviamente eh, eh, son saltos de confianza pero la, la verdad es que para mí son Tú tienes tanta información en tu CPU, tanto, tanto, has visto tanto, has leído tanto que puedes amalgamar. Para mí la creatividad es conectar los puntos que no tienen sentido. Y eso me lo iba reforzando, ¿no? O sea, vi estos cuadros de Clint, dije, estos textiles me suenan. Y vi la anatomía, vi la réplica del estudio de él y vi que tenía unos jarrones japoneses. Y dije, a huevo, este compás estaba viendo la cultura japonesa en cuanto a textiles y estaba mezclando a Van Gogh y aparte a de su contexto, ¿no? entonces conecta cosas que no tienen sentido para mucha gente pero ya cuando estás trabajando, supongamos un proyecto que a mí me llegue vamos a hacer esto para tal película ya hay un lenguaje mío, sabes que a mí me gusta ver La si simetría y hay reglas, yo escribo mis reglas, ¿eh? Este un personaje principal, debe de haber ciertos patrones que te descansen en la vista, debe de haber.
1: Ayúdame, ayúdame ahí con un ejemplo. Digo, vi que sacaste. Creo que, creo que lo publicaste hoy. Eh, un diseño con. ¡Ah! Se me olvidó el nombre. Para Jordan eh, Peel. Para Jordan
0: Peele, que me vuela la cabeza lo que hace ese güey. Se o sea, hace. Sí. Imagínate que me llegó el correo de hoy. Y Jordan Peel que eligió para hacer este póster. Y yo. ¿Qué? O sea, eso es. Otra cosa que te da la chamba, ¿no? O sea, lo que te digo. A lo mejor Raúl del pasado se pues, hubiera dicho. ¿Y qué hago, no? Yo he visto mil referencias, se hubiera dicho.
1: Sí, sí, sí. Te diluyes.
0: Sí, te iluyes porque no hay confianza. No
1: hay confianza.
0: O lo hizo ver bien. No sé, como claro. lo quieras ver. Pues, o sea, mantén seguridad. Te tienes que imponer de alguna manera. Sí, así, sí como sí. De, Bueno, ¿qué hace, ¿qué hace Raúl, no? Entonces, ya obviamente siguió un brief, ¿no? Queremos pues, que esté ese personaje, ok. Entonces, yo, yo ¿viste el boceto? ¿Le das hasta el boceto? Sí, sí, sí. Somos tú, me tomamos 20 minutos. Pero ahí está la idea, ¿sabes? La esencia. La regla es personaje grande. Ese personaje te va al punto de atención. Luego, de las ropas, saqué esos patrones y los puse en el fondo, que es un descanso. Todo va en esta fluidez. La paleta de color eh, siempre son complementarios, ¿no? Rojo, verde, azul, naranja, morado, naranja, magenta. Puedes variar temperaturas, puedes variar saturación pero es lo mismo eh, limitación de 108 colores me gusta que descanse la vista que haya line art, pero a veces no haya line art que haya patterns patterns que líneas, cuadritos bolitas o sea, para mí yo sigo en la lucha, ¿sabes? es una lucha y lo veo no me gusta no me gusta lo que hice o sea, siempre digo me acaba que llegar para otro otro post de otra película y yo digo, buena oportunidad vamos a ver si esta sale bien entonces, a eso me refiero con, con lo que decías de la intuición, pues sí, obviamente, eh, yo he aprendido mucho de Milton Glaser, ¿no? Digo, de sus libros y de sus videos. El, el señor habla de fallar, habla de fallar, 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 fallar. Era más que un diseñador, era, era un filósofo ese vato. Era un innovador, ¿no? Él él trasladó todo el arte, toda la historia del arte al, a la cultura popular y lo puso en carteles, lo puso en revistas, ¿no? Y hizo ese, ese puente para que yo a lo mejor pudiera estar aquí ahorita, ¿no? Pero yo no soy Milton Glaser, yo no nací en Nueva York, yo no soy judío. Yo soy mexicano, nací en Chihuahua. Entonces, empiezo un juego ya no solo de, de, de sobrevivir en el mercado, sino de, bueno, ya sé que me probé ciertas cosas y cada vez se va haciendo el boquete más pequeño, ¿no? Entonces, yo como artista, ¿qué es lo que sigue, no? Más, yo creo que apenas puedo decirme que me llamo artista. Apenitas. ¿Por qué? Porque ya puedo defender mis ideas. Ya puedo decir, esto es lo que me gusta. Sin temor a, a titubear, ¿no? Y obviamente, digo, titubeo siempre. Y siempre que subo algo, digo, ay, no. ¿Qué va a pensar la gente, no? Y la verdad es que lo que hago es que lo subo, cierro Instagram, me voy a echar un taco. ¿Sabes? me voy a ver algo que me... O sea, no estoy como clavándome que si tiene los mil likes o los seis mil. Porque alguna vez tuve doce mil, ¿sabes? A ver, Raúl, aquí, bueno, est estamos hablando de Jordan Peele. Ahorita
1: hemos mencionado algunas marcas como Nike. Has trabajado con Google. Vi por, una, por ahí una colaboración con Dari Yankee. Eh, aquí lo que quiero saber es. tus hacks. ¿Acerca de qué? Acerca de cómo. ¿Cómo ha sido para ti esta relación que ha tenido mucho éxito de trabajar con las marcas? Eh, ¿Cómo es tu abordaje? ¿Cuáles son las reglas o cuáles son las claves para ti a la hora de que funcione esa relación y de que esa misma relación coseche? Porque te están viendo, ¿verdad? O sea, tienes mucha exposición en esta industria y así como dices que, que, bueno, que acaba de salir esto para Jordan Peele y para, para su película Seguramente vienen más proyectos así grandes. Pero ¿cómo es desde tu trinchera el decir? Es que para mí lo que funciona esta relación con estas, con estas marcas tan grandes. Es 5, 7, 10 reglas que esas, en esas me baso. ¿O cómo es para ti?
0: ¿Cómo lo entiendes? <risa> pues creo que te vas afinando. O sea, hacks o reglas. Yo creo que mi camino es mi camino pues eso lo creo súper claro mis reglas no aplican para los demás porque es el estilo que he hecho es muy peculiar, no y tiene que ver con mi historia del cómic, tiene que ver con con lo que me gusta ver me gusta leer yo ahorita por ejemplo ya puedo ver cine y puedo ver cómo afecta a mi trabajo no o música y creo que eso es muy específico entonces hacks Primeramente tienes que hacer antes que pedir. eso es una regla. Nadie le metes. Entonces, <risa> si eres bien chingón, si eres bien chingona, si eres bien chingone, lo que seas, necesitas hacer. Necesitas que el mundo vea qué haces. No hay forma. O sea, no hay otra manera, ¿sabes? O sea, yo me canso de... ¿Y cómo le haces? Pues hazlo. Ah, que no tengo las herramientas. Okay, te va a costar más. Desde mi privilegio. Y te hablo, te puedo contar mi historia de vida. Es rara, ¿eh? O sea, no, no. No es como que yo diga, ay, yo quiero dibujar y todo chingo. No, no, no. Hay una historia de trabajo, de, de cómo conseguir mis cosas, ¿no? Entonces, si no tienes los medios, si realmente quieres hacer esto, los vas a conseguir. Vas a trabajar en las vacaciones, vas a conseguirte tu compu, vas a conseguir tus herramientas. Dibujar es gratis. Dibujar no cuesta. Eh, hacks, una hora diaria, nunca lo dejes de hacer. O sea, nunca lo dejes de hacer. Entonces, eh, si hablo puntualmente con las marcas, pues... Yo creo que ha sido con los años, ¿sabes? O sea, eh, yo lo veo como un, eh, un epicentro con lo que tú resuenas, ¿no? Si tú estás haciendo tipo de gráficas y tu talento solo te da para ciertas cosas, vas a resonar con la gente que requiere esas cosas, entonces con el hacer y con los años obviamente tus skills van a ir mejorando eh, y vas a ir resonando con otro tipo de público, con la gente que te contrata y vas a tener las herramientas para comunicarte mejor, eh, ya sea, no sé, por ejemplo yo por años eh, me acuerdo que saludaba a las personas en inglés y, los, y me dijo a un amigo, wey, lo estás redactando mal, así si no se redacta en inglés. Y yo, ah, ok. Entonces, como que, esa personita me ayudó a redactar un mejor correo, ¿no? Ya veía, hay tácticas que no me pagan, ¿no? Pues hay un correo específicamente que puede decir, oye, ¿me puedes avisar cuando me haga depósito? <risa> ¿sabes? O sea, hay skills que tienes que desarrollar por tu cuenta, sí o sí. De cómo, obviamente, yo no sé tanto inglés. Yo me a trabajar en Nueva York sin hablar inglés. Nada. Pues. Lo sí, básico. Yo pensé que sabía. <risa> claro. Y los dueños eran dos eh, eh, vatos de Londres. Me hablan. Y dije, ok, esto va a ser un pedo, no les entiendo nada. Entonces, mi skill, ¿cuál va a ser? Dibujar tan chido y ser tan eficiente que no me requieran hablar. Y así fue. <risa> Pero. Pues, no sé, el. el no, no podría poner un, un hack o, o algo así, muestra tu trabajo observa, si no te gusta bórralo eh, si te va muy bien, qué bueno si te va muy mal, vela como una oportunidad para para mejorar, siempre es tu culpa eso, eso sí siempre va a ser tu culpa nunca va a ser culpa de los demás nunca va a ser culpa del cliente ¿a qué me refiero? a que se me van a a la yugular sí, ¿no? sí, venga o sea Siempre es una buena oportunidad para mejorar. Me retracto O sea, si tienes una mala experiencia con un cliente, debes entender en qué punto de ese proceso estuvo el fallo. Ah, estuvo el fallo en cómo yo me comuniqué al principio, ¿no? Y eso se trasladó a que no me pagara. Lección aprendida. Ah, tiene eh... no lo imprimieron como yo quería. Ok, mejor. Fue mala tu comunicación en cómo va ese proceso. Entonces... Tú debes de ir viendo tú como profesional, como profesionista, qué es lo que va a hacer que se acomodan a tus necesidades. Y eso te va a ir llevando cada vez. Obviamente al principio requieres pagar la renta y luego después vas a tener más colchoncito. Y luego después puedes ir afinando y lo vas a pausar. lo te vas a quedar ahí dos años y luego vas a seguir avanzando. Y lo vas a decir, no me gusta, bajas a otro caso. Y así, ¿no? Y te lo hablo de que a lo mejor el siguiente año dejo de hacer esto. O sea... Creo que siempre hay que ver nosotros desde nuestra trinchera, desde el asqueroso mundo del capitalismo en el que vivimos, desde el asqueroso mundo de la desigualdad, cómo podemos jugar esas reglas, ¿sabes? Claro. Eh, yo creo que a eso me refería. O sea, siempre, cuando... Todavía sigo teniendo malas experiencias, ¿no? Y digo, ok, aquí la regué. Aquí la regué. O sea y la regué a lo mejor en elegir a ese cliente es decir que sí en no seguir mi intuición no y decir que no entonces siempre vean sea aus si tú ves si tú ves al al mundo al o al hablando de lo laboral eh como el culpable ya tiene la batalla perdida a eso me refiero con observar claro. Observa dónde puedes atacar porque siempre alguien va hay, hay para todos eh Uf, para todos hay hay muchos mercados hay muchos o sea, si yo me quiero hacer trabajo de lo que hago, puedo a lo mejor hacer libros para niños o puedo hacer miles de cosas. Entonces, me yo la recomiendo que observen.
1: Oye, ¿tienes ya algún tiempo trabajando con una agencia que te representa? Entiendo que están basados en Los Ángeles. ¿Cuál es el valor que pone, en tu caso, tener un representante para ti? O sea, ¿para ti por qué te hace sentido tener...?
0: Eh, porque por años, mira, cuando empiezas... Esa es la seguridad que tú dices, ¿no? de eh, Te llega un correo de... Oye, queremos que un trabajo, ¿no? Y tú vas con tu... Con tu compa y dices... ¿Cuánto eh, le cobro? Como que me contactaron, pero no sé, no sé cuánto cobrarles, ¿no? Entonces, hay, hay ciertas reglas, ¿no? Sobre todo en la burocracia... Eh, americana, ¿no? De... Hola, ¿cómo estás? Ah, ok, sí, estoy disponible. ¿Qué te interesa? Obviamente ya tengo contacto ahorita, pero te podía. Yo tengo correos del 2011, donde... ¡Wow! ¡Increíble! ¡Me encanta la idea! ¿Sabes? O sea, ya yo con mis naleguitas de fuera así de <risa> ¡échenle! ¿Sabes? O sea, entonces eh, una gente te ayuda a todo eso. Obviamente, yo no, lo, yo no lo tengo porque yo no puedo hacer eso. Yo ya pasé desde para que te paguen, yo ya firmé miles de formatos, ya, ya llené este, muchas... Eh, ya me sé todos los procesos burocráticos que puede haber y por haber. En Europa, aquí, en Japón... Porque también eso es un skill, ¿sabes? Claro. Poder decir, ok, te van a pagar en México, ¿cómo te van a pagar? Tienes que llenar esto, tienes que hacer esto. Aparte de lo... De tu trabajo. De la chamba, eso Ajá. es básico. Aprender de licencias. No es la misma hacer un dibujo para Disney que van a usar 10 años a hacer algo para Instagram. Un dibujo se puede ir de mil dólares hasta infinidad, ¿sabes?
1: Sí, o sea, también entender como que el contexto de tu pieza, dónde va a estar, qué exposición va a tener, cuánto tiempo, quién quiere ser el dueño de esa pieza, si te quiere los derechos, ¿no? Por
0: ejemplo. Sí, y todo eso hay mucha gente que me pregunta joven, ¿no? Los 18, 20. Y está bien que lo pregunten, está bien, pero yo creo que el mercado te va llevando a ese tipo de experiencias. Claro. Y tengo un amigo, Ricardo Insaliving, otro, otro crack, que él, tiene, él tuvo agente antes que yo. Me dice, no busques a gente, deja que ellos te busquen a ti. Y ya cuando me buscaron, me dijeron, como oye, pues vemos que ellos te ven con ojos de negocio, obviamente. Claro, no, claro. es una disquera, es una disquera. Es una disquera, ajá. Ok. Y el, me gusta el americano que es simple, ¿no? Es como, oye, a ver, ¿cuánto facturas el año? No, pues tanto. Ok, nosotros cobramos el 25% eh, por cada chamba. ¿Qué te ofrezco? Comunicación con el cliente. Yo te llevo toda tu agenda. Eh, yo hablo feedback. Solo voy contigo. A hacerle cuenta que ellos. 10 correos de hola, soy Jordan Pil de Mondo. Quiero hacer una parte con Raúl. Ellos lo platican hacen unas preguntas y vienen a mí de: Oye, Raúl, ¿llegó este cliente? Trrr, fecha de entrega, budget, este concepto, brief. ¿Te interesa, Raúl? Y yo, va, me interesa. Llamadita, todo bien. A veces no hay llamada, a veces hay brief. Luego, eh, ellos hablan de negocios, yo no hablo con ellos, yo no veo papeleo, yo no veo nada, ¿sabes? Yo, ellos me arman en el calendario en una plataforma. Sí, se,
1: se vuelven sí. prácticamente tu asistente, sí. de, eso, de alguna manera, digo.
0: Sí, entonces yo me dedico a lo que me tengo que dedicar. Y eso para mí, ahorita en mi vida es oro.
1: Eh, ¿De alguna manera eso te ha beneficiado en tu proceso creativo? ¿Se va volvió
0: no sé si más eficiente o más ágil más sano o sea obviamente a veces el decir que no alguien es desgastante sabes como que oye que somos no sé sea, tal revista queremos esto también el hecho que ya te represente a alguien por una barrera para gente que ya no quiere no o sea yo cuando empecé a trabajar pues obviamente yo hacía de todo hasta hice cosas para un rey de la India que unas ¿Cómo? playeras y ¿sí? cosas loc serio? locas He hecho cosas locas o sea raras sabes y ahí estoy, ¿cómo lo va a cobrar? Ah, pues ahí te va 200 dólares, ¿no? Entonces, todo ese tipo de gente que es más irregular, ¿no? No es una empresa y está chido. Yo le agradezco mucho esos 6, 7 años de eso, ¿no? De oye, carnal, vivo en San Francisco, quiero tres playeras. ¿Qué onda? No, ah, pues ahí te va esto. Va, que bájame, me llego y te pago por Paypal. Y todo era estresante, ¿no? Así como que, ay, si ¿sí me iba a pagar, y si va a llegar, ¿sabes? O sea, pero todo eso es escuela. O sea, eso no con lo gráfico, ¿no? Digo. Por eso les digo que no es tan. O sea, lo, lo que es es, más aparte, de la estructura. Entonces. Eh, esta gente me sirve para. depurar. Eh, y me maneja en Estados Unidos. Yo manejo Europa y.
1: y Latinoamérica. Oye, ¿alguna colaboración? O alguna marca con la que quisieras trabajar en un futuro. No sé, que le traigas muchas ganas, que te guste cómo comunican, filosofía, lo que representa la misma marca, a la que ahorita que te están viendo lo puedas decir que, que digas tú. Bah, sí, o sea, sí me de late, late trabajar con ellos.
0: Yo que por... ¿Palomita? ¿Una portada de New York Times?
1: ¿Una portada de New York Times? Sí, sí.
0: Sí, pues hay gente que lo ha hecho.
1: No, no, no. De acuerdo. <risa> no, sí me queda claro que hay gente
0: que lo ha hecho. No, chingoncísimo. O sea, ya trabajé para la mayoría de las editoriales. Sí, para sí, el, sí. Para el, para el este, Washington Post y para varios. Este, para Wire, muchas. Para Wire. Sí. ¿Wire Estados Unidos o Latinoamérica? No, Estados Unidos. Ok. Y para más. New York Post también. Pues yo, cosas... Estás cerquita, entonces. Sí, pero una portada es una portada. O sea, una portada... De o sea, esa
1: estás cerquita porque ya estás en ese radar.
0: Sí, y obviamente yo entiendo, veo la gráfica que manejan. Mi, mi gráfica es virtuosa. Hay dos cosas que puedes hacer en la gráfica. Virtuoso o puedes dar discurso. Uh -huh. El New York Times es discurso, okay sí, totalmente. Entonces requieres, requiero que mi trabajo tenga mix. Entonces ahí voy para allá. Me faltan dos años. Se requiere... Me falta trabajar esa parte. Yeah. Pero digo, ahí está, o sea... Y eh Pink Floyd. bueno, yo creo que con Quaters o con Gilmore, por ahí sí, ro un romanticismo ahí que tengo de, de años, de mi infancia con ellos. Y de hecho estas prácticas con mi gente las tengo, eh, mi gente claro, cada claro. meses cada cierto, meses te pregunta. Totalmente, okay, ¿qué cambiamos? ¿Y aquí quieres que busquemos? Ah, pues me gustaría que sean esas personas, okay, este okay va, va, va. va. Sí, y esas cosas.
1: Te mencionan como alguien muy intenso a la hora de investigar, como el brief o el contexto de la marca. Eh, tanto así que pues, te has metido de lleno a temas como anatomía, ya desde un aspecto ya más médico eh, para ciertos diseños. Pero entiendo que también estás consumiendo no nada más... No 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 sé si nada más sea esa corriente de filosofía, pero sí la de los estoicos, que es algo que a mí ciertamente medio me rescató, no, no medio, me rescató en la pandemia leer eh, a Meditaciones de Marco Aurelio. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes de, de conocer esta corriente de filosofía?
0: Pues yo creo que igual, me lo chuté hace poquito, el de Marco Aurelio. Buenísimo. El, el de Platón también. Uf. Pues yo creo que más que nada aceptar las cosas como son, ¿no? Y digo que yo ya era medio estoico en mi infancia, o sea, sin saberlo, obviamente, con muchas inmadureces emocionales que me han costado eh, grandes desilusiones en mi vida. Pero yo creo que el estoico es, es ver la realidad como es, ¿no? Sin fantasear tanto. O sea, y eso aplica mucho en la vida y en el trabajo. De hecho, la manera en la que yo he sido tan duro. Ha sido mucho, eh, muy, muy severo. Que aplique, que funciona muy bien en mi trabajo no muy bien en mi vida personal, ¿no? O sea, de ser tan tajante, ser tan, tan, este, tan...
1: Tener un objetivo tan claro, pues. Bueno, ¿y qué herramientas utilizas para el otro lado, para el aspecto personal? ¿Ahorita? la ah, terapia. Sí, y, pero ¿cómo se manifiesta eso en tu vida diaria? De decir, ok, ¿qué herramientas extraigo de, de terapia como para ponerlas... En práctica.
0: Estar presente. O sea, por ejemplo, eh, todo lo que yo te decía que estuve como abstraído sí. por 12 años de darle, es que si yo me puedo poner... Eh, ¿Le viste la de click? Con claro. Estaba en automático. Yo estaba en automático. Ok. O sea, por muchos años duré en automático, ¿no? Con un objetivo muy claro. Ser mejor, ser mejor. Ok, me falta colaborar. Ok, me falta composición Y así, o sea, que me conoce eh, mis ex-roomies, ¿no? O sea, era <risa> una cosa... Muy intensa. O
1: sea, ¿te volviste así súper niño rata? Que? No, o sea, de estar...
0: No, no, no. Cuando lo hacía, lo hacía. Okay. Y cuando no, yo ya cotorreo, yo ya cotorreo. ¿sí? Claro, claro. Yo sí tenía mis, mis, mis peditas y salgo y... Sí, no, tampoco soy un güey matado. O sea, yo conozco gente más clavada, pero a lo mejor lo que te decía observar lo hace más asertivo, ¿sabes? O sea, ahorita si dedico cuatro horas, son cuatro horas muy específicas. Y lo veo con el, otras personas que... Me toca conocer ¿no? gente que ya es mucho más mayor. Yo pienso todo el día en lo que voy a hacer. Yo todo el día estoy pensando, todo el día estoy pensando. Y es como de, bueno, cuando voy a atacar, lo hago cuatro o tres horas. O antes me tomaban ocho horas. Ya. Yeah. Pero no estaba presente. Y tiene que ver con los medios. Yo, por ejemplo, ahorita trato de que el hecho de hacer escultura con Alfredo, que mi exposición fuera dibujo es estar presente en los procesos, porque por muchos años era era muy automático porque lo digital, o sea aunque sea, es una pantallita, ¿sabes? o sea, estás aquí, estás aquí y no estás viendo el material, no estás oliendo la pintura yo tampoco vuelo mucho <risa> este, no estás sintiendo la, la, la forma no estás interactuando con mucha gente, ¿no? por muchos años el hecho de ilustrar comercialmente a mí me ayudó, ¿por qué? porque no hablaba con nadie todo era correo y y ahorita pues lo que te decía hay otros skills no de oye pues voy a ver una llamadita con esta persona que es muy importante es como de ok vamos a hablar no es como ah ok cómo estás y puedo puedo realmente conectar y entender no antes era como de me da más ansiedad entonces estar presente es la herramienta que me, más me con respiración con, con
1: qué clase de respiración haces
0: simplemente estar Guiada, nada más sí cinco diez okay. minutitos okay. este tener momentos de, de para mí cocinar este cocinarte eso sí cocinar no hacer nada yo me puedes ver en el marro ahí cafecito eso eso viendo, me, para viendo mí, el parque sí 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 y antes no antes me quería como comer con todo sabes como de yo estaba en la par y decía ya me tengo que ir porque ya toca darle no me sentía mal de muchas cosas entonces, eh, ser amable contigo, ¿no? Y aceptar las cosas como son. Que si no hay jale, pues no hay jale. Si hay jale, y jale.
1: Oye, ¿y cuando tienes alguna conversación negativa contigo mismo, ¿tienes maneras ya de atacarlo bajo lo que has trabajado tú
0: personalmente? Eso. ¿Tú? En Europa yo creo que ahora que fui... Me agarró una... Ayer, nunca en mi vida he tenido una Rachel tan fuerte de... de... De autoviolencia ¿no? De, de mental. Porque hace mucho no, no me. No estaba, no haciendo nada. Ya, yeah,
1: ya, yeah, yeah. Estaba
0: con un camarada, con Rodolfo Baquier. Y le decía, güey, esta madre me está masacrando. Cada día me. Hay un pensamiento intrusivo, ¿no? De. De juzgarme. Pero ni siquiera en lo laboral, ¿no? En lo personal. Siempre. Lo laboral soy muy. Es mi, es mi cupulita. Sí, muy estoico. Si me hace que más a madre, me vale madre. O sea, no, no me importa realmente. Ya sí trato ahorita de ser en mi vida personal. O sea, por eso volví a terapia. Eh, cuando volví de Europa, dije, a ver, necesito ayuda, ¿no? Y. El libro del poder de la hora de Cartol. Uf. ¿sabes? Buenísimo. Este, hay varias cositas que. Sí, me fui a ayudar, sí, ¿no? sí, es muy
1: bueno el poder de la hora.
0: Y eso, tratar de hacer cosas que me mantengan presente. O sea, por ejemplo, por eso puedo estar aquí contigo. Claro. ¿Sabes? Es como quién es Mario. ¿Qué estamos haciendo aquí? <risa> es muy diferente estar como. estar aquí y no estar aquí. Claro. Entonces, entonces el estar presente de una manera, por eso yo me quiero mudar a lo. volver a lo tangible, ¿no? A la, a la galería, al, al, al lienzo. O por lo menos que sea el mayor tiempo.
1: Oye, de alguna manera, eso para ti, en algún momento fue salirte de tu zona de confort. Irte a lo tangible, viniendo de tantos años de lo gráfico. ¿Slash digital quizá?
0: No, porque yo empecé así. Yo ya he pintado bastante. Ah, no un no chingo, pero no es algo nuevo. No era nuevo para ti. Ok. Y yo por... Desde los 15 a los 23... tú lápiz. Yo tengo así... Monches así de dibujos. Más bien... Pues fueron los fierros de, lo, de, lo, de la chapa comercial, ¿no? Y ahorita... Trato de que sea lo...
1: Mitad y mitad. Oye, ¿y algo en lo que te gustaría salirte de tu zona de confort? Mm. Hablemos de chamba artístico, personal. lo que dijeras tú, quiero estirar la liga, subir cerros corriendo,
0: yo creo. <risa> sí, en serio. Sí, en, vez de, en vez de volver a, ¿De tu, vez? a tu casa manejando a las seis, digas, y, y veas si la raza que viene a la cantera corriendo y yo, <risa> yo quiero ser como ellos. Sí, un poquito. O sea,
1: sí. El outdoor, algo de outdoor, o, o sí, puntualmente lo de la...
0: Estar presente en muchos sentidos, okay. ¿eh? O sea, ahorita, por chamba y así no he podido, pero yo, yo creo que el deporte sí es algo que me... Me gustaría clavarme eso y... Y llevármela todo más tranqui, O sea, creo que estoy en ese punto de mi vida en el cual ya me puedo relajar un poquito para pensar qué hacer. No,
1: y significa que también para disfrutar. Porque no te... Bueno, ahorita que mencionas sobre estar presente, que es creo que clave como uh -huh. para saber qué está pasando en el día a día en tu vida, creo que también te ayuda mucho a disfrutar, ¿no? De decir, wey... Me tomé un café en el marro, estuve una hora uh -huh. y me la pasé con madres. ¿Qué hiciste? Me tomé un café, güey, ya te dije, o sea, estuve en el marro. Es todo, no pasó nada extraordinario, pero eso para mí es... ¡Wow! No sé si a eso te refieras, porque a lo mejor, pues, yo pienso que también el relajarse significa también poder disfrutar el ahora.
0: Sí, o sea, para mí el hecho de salirme temprano y ver gente y saludar los terrazas y... y... Ir a un lugar, yo lo veo así: como que cada cosa que hago me gusta que me cueste, cosa que antes no, yo estaba muy eh, en automático con el con el fast food, ¿no? En muchos sentidos, como de todo para tener más tiempo para esto, para no perder tiempo, ¿no? Y ahora es como de bueno, si voy a cenar pues voy a hacer DF, pues camino hasta el lugar media hora, ¿no? Y ya puedo hacerlo, entonces ya me regreso y ya otra vez voy, ya, yeah. sí, como, como volver a ser niñito otra vez, como volver a. a a dejarte de sorprender, ¿no? Porque pues te puede, te puede pasar que estás así nada más. Y pues puede estar muy chido el trabajo, pero si no eres amable contigo todos los días, te puede llevar a un lugar muy infeliz. Raúl, hablábamos
1: ahorita de bueno, si nos algunos consejos, sobre todo para la gente que quiera iniciar carreras creativas y cómo a lo mejor apuntar de una manera más asertiva, como lo mencionabas. Pero del otro lado, tienes algún mal consejo que te hayan dado y que lo hayas puesto en práctica. O los malos consejos nunca los has puesto en práctica. Que ahorita digas tú, güey, ese eran muy mal consejos.
0: Sí, el viejo mamador, porque como de si te va, como si me sale, gano. Y si pierdo, gano. ¿Sabes? O sea.
1: <risa> sí, si pierdes ese aprendizaje, ¿no? Sí.
0: Pero yo creo que. Pero algo que tú dijeras,
1: híjole, güey, eso sí. Qué bueno que no le hice caso. O le hice caso a mi intuición. Fíjate que siempre,
0: no. siempre, siempre le he hecho caso a mi intuición. Siempre. No ha habido, yo creo que. O sea, si alguien que me conoce de cerquita sabe que soy bien el pinche huevado. Hay cosas medio estúpidas, ¿eh? ¿Como cuál? Eh. <risa> <risa> eh como. una casa.
1: <risa> no, no. O sea, ¿cuál era el consejo? No la compres. No, no, la te compres.
0: no es un ejemplo, no. O sea, por ejemplo, eh, no sé, cuando me iba a ir de aquí, ¿no? A los 22, 23. Sí. No te vayas, no te vayas. No sé, mi mamá es una persona muy amorosa, pero pues obviamente se le da miedo, ¿no? ¿Y ¿Qué te va a pasar? Y yo sabía, ¿no? Como no me voy a ir y le extrañar y no vas me va a ayudar a crecer como persona y eso me ayuda a crecer como artista. Siempre vi esa relación, ¿no? Entonces, pues siempre todos los consejos los agradezco. Y yo creo que también... Fíjate que yo creo que tampoco... No, no tengo recuerdos de gente que se acerca a mí a pedirme consejos. A darme consejos. Okay. No sé si porque a lo mejor no me siente con alguien que yo tenga la apertura o la amabilidad. Pero también soy así, si no me los piden no los doy, ¿sabes? como que sí, no sé, no, no no recuerdo bueno, así consejo el que me dijo, no busques a una gente que te busquen a ti este más bien yo observo y veo los sufrimientos ajenos y aprendo a través de ellos, claro o veo los placeres ajenos y, ve y aprendo a través de ellos, ¿no? claro es como de, todos tenemos ese compa que está en Instagram, o esa amiga que dices, ¿cómo le hace, no? Está,
1: <risa> ya sé cuál siempre es. viajando, siempre ¡qué pedo!
0: Viajando. Y es como de, bueno, algo le puedes aprender, ¿no? Claro. O claro. sea, por más que te resuene o te den vida, es un poco eso, yo fui entendiendo como... Y todo cambia, ¿no? Es depende de la vida que quieras tener laboralmente, personalmente. Eh, yo ahorita, por ejemplo, mucha gente que admiraba de joven y me acercaba se me caía un ídolo porque por se dicen que
1: nunca conozcas a tus sí amigos. porque luego me
0: da cuenta que pues no el que sea bueno en la chamba no quiere Ajá, decir que sea bueno en todo. como persona ¿no? claro. entonces me di cuenta que mi camino era muy mío muy mío entonces y mi personalidad es muy peculiar entonces eh, por años pues anduve ahí como perrito vagando no claro creyendo en mis propias este, teorías de conspiración <risa>
1: Oye, Raúl, te iba a decir, mmm, digo, siguiendo con ese tenor, se me hace bien interesante. Resulta que también cuando, como dijiste tú, Terco, pues terminas siendo muy fiel ¿no? también a, a, a tu esencia y te haces responsable también de tus cagadas, ¿no? Como todos hemos tenido, ¿no? O sea, que eso es como muy estoico, o sea, también extreme ownership, ¿no? O sea, de aceptar toda la responsabilidad de todo lo que haces y dejas de hacer. Creo yo que también es algo positivo al final del día porque te da como este superpoder de decir, bueno, pues, también ese es ese acierto, pero también sé que cuando la, la estoy regando bien cañón, no?
0: Súper cagando.
1: Sí. <risas> Oye, por último, quiero ser bien respetuoso de tu tiempo. Digo, estás estás ya acá por unos días. Eh, Platícame cuál ha sido el mejor regalo que te han
0: dado. Yo que el tiempo. O sea, la gente cuando me... gente muy peculiar, ¿no? Que no tendría por qué haberme lo dado. Me lo dio. Y yo creo que eso me ha... Como que hay gente que dice... Es que la gente es culera o así. Yo he tenido mucha suerte, digamos. O sea, de ir con gente y que... No sé si es por empatía. Por, o por... A lo mejor, pues... Lo que decíamos, ¿no? De verse reflejado en el otro. Pues hay gente que se ha tomado el tiempo para... A lo mejor no darme un consejo, a lo mejor me lo está dando, yo no, yo no lo estaba sabiendo. Pero, no sé, desde <coughs> desde mi familia, desde un Raúl, desde mis ex con los que también comparte mucho. Eh, distintos ciertos amigos, con los cuales puedo acudir, ¿no? De, oye, pues tienes tiempo para platicar. Porque lo demás son banalidades. La claro. Son... Pero eso yo creo. Qué chido.
1: Raúl, yo encantadísimo de tenerte aquí. Eh, se dio como justo quería la plática. En el momento perfecto. No sé si quieras agregar algo más.
0: Eh, pues nada, espero les haya gustado. Y. Pues siempre lo digo, ¿eh? Cada camino es muy independiente. Eh... Y sobre todo el, el tema creativo. Es un ente viviente que por sí solo va cambiando, entonces lo que aplica para hoy no aplica para mañana, entonces yo creo que lo único que lo va a mantener fijo es la chamba, lo único, no hay nada más. Lo demás son este maquillaje puro.
1: ¿Dónde te puede encontrar la gente? Digo, no sé si Instagram sea la única red social. En el marro. En el marro, sí. <ríe> ahorita... pero ahorita ya no güey. Sí.
0: Ah, de repente, una sorpresilla ahí.
1: Sí, pero bueno, ya no está activo, bueno, ya está cerrado yo creo.
0: Este, eh, Raúl Urias Art eh, en Instagram.
1: En Instagram, okay Y
0: perfecto. pues de ahí se le echan yo, YouTube Chapuzuna Raúl Urias. Muy bien. Y, y,
1: cositas. y en tu página web, ¿no? También, para que vean parte de tu trabajo, parte de tu trabajo. Sí, la verdad todo? es
0: que casi no actualizó nada. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, sí está trabajo muy relevante lo que has hecho en los últimos más de 10 años. Me,
0: me faltan subir los últimos dos años. Sí, sí, años. sí. Pero sí, ahí también tengo Vihats. Ok, este, Perfecto.
1: Raúl, pues muchas gracias por tu tiempo. Qué bueno que te tuvimos aquí. Valió la pena la espera.
0: A ti, Mario. Qué bueno que les haya gustado. Va, gracias. Bueno, espero.
1: Y eso fue todo por hoy. Increíble ver todo el trabajo duro y horas de esfuerzo detrás de su carrera y sobre todo los consejos que dejó en la mesa para los que queremos vivir de nuestra creatividad. Si te gustó el episodio, por favor, pero por favor, ayúdanos a compartirlo con quien tú quieras vía WhatsApp. Te aseguro que te lo agradecerá. Además, nos vas a ayudar a crecer esta comunidad. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. Escribe a Raúl Urías @rauluriasart y dile qué te pareció el episodio. No olvides etiquetarnos en tus historias con la frase reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.